0: De Kleine Prins. Vertaling van Claire van de Abela, met correcties van Peter Ooms. Hoofdstuk 1. Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een kier een prachtige plaat in een boek over het oerwoud. Dat waren vergarengeten. Het stelde een boa-constrictor voor die een wild dier aan het verslinden was. Zo zag die plaat er uit. In het boek stond: de boa constrictor slikt zijn prooi in haar geheel in, zonder te kauwen. Daarna kan hij zich niet meer verhuren en verteert als slappe. Zes maanden lang. Ik heb toen veel nagedacht over avonturen in de rimpel, en ik slaagde erin zelf met een kleurpotlood mijn eerste tekening te maken. tekening nummer één. Die was zo. Ik liet mijn meesterwerk aan de grote mensen zien en vroeg hoe of ze er bang voor waren. Ze antwoordden: wie zou er nu bang zijn voor een goed? Mijn tekening stelde geen goed voor, maar een boa-constrictor die bezig is een olifant te verteren. Toen heb ik het binnenste van de bomen getekend, zodat de grote mensen het zouden begrijpen. Die moeten bij alles uitleg hebben. Mijn tekening nummer twee was zo. Toen hebben de grote mensen me aangeraden, mij niet meer met tekeningen van open of dichte bomen te bemoeien, maar liever aan art-geekskunde, geschiedenis, rekenen en taal te doen. Zo kwam het dat ik op zesjarig leeftijd een schitterende schildersloopbaan liet varen. Ik voelde me ontmoedigd door de mislukken van mijn tekening nummer één en mijn tekening nummer twee. Grote mensen begrijpen nooit. Voor kinderen is het vervelend om altijd weer alles uit te moeten leren. Ik moest een ander vak kiezen en leerde vliegtuigen besturen. Ik heb zo wat overal gevlogen en art-rijkskunde kwam mij inderdaad heel goed te pas. Met een oogopslag kon ik China van Arizona onderscheiden. Dat is erg makkelijk als je 's nachts verdwaald bent. Op die manier kwam ik in het leven met massa's gewetende mensen in aanraking. Ik leefde lang, te midden, te grote mensen en leerde ze van hun nabij kennen. Niet dat ik hem daarongoogel aansla. Als ik er één ontmoette die wel een scherpzinige indruk maakte, nam ik de proef met mijn tekenen nummer één, die ik altijd bewaard heb. Ik wilde weten of hij werkelijk begreep had. Maar het antwoord was altijd: het is een goed. Dan sprak ik maar niet meer over boa-constrictors of oerwouden of over de sterren. Over bridge, gripped sprang It politic, Canister and 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 golf, over other. the mess place there road from on some that met Manahan marker 小王子，献给列翁·维尔特。我请孩子们原谅我。把这本书献给了一个大人。我有一个很重要的理由。这个大人是我在这世界上最好的朋友。我还有另一个理由。这个大人他什么都能懂，甚至给孩子们写的书他也能懂。我的第三个理由是，这个大人住在法国，他在那里挨饿受冻，他很需要安慰。如果这些理由还不够的话，那么我愿意把这本书献给儿童时代的这个大人。所有的大人都曾经是个孩子，可惜只有很少的一些大人记得这一点。因此，我就把献词改为献给还是小男孩时的列文维尔特。第一章，当我还只有六岁的时候，在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书中，看到了一幅精彩的插画，画的是一条蟒蛇正在吞噬一只大野兽。叶头上就是那幅画的模本。这本书中写道，这些蟒蛇把它们的猎获物不加咀嚼的囫囵吞下。而后就不能再动弹了，他们就在长长的六个月的睡眠中消化这些食物。当时，我对丛林中的奇遇想的很多，于是我也用彩色铅笔画出了我的第一幅图画，我的一号作品，它是这样的。我把我的这幅杰作拿给大人看，我问他们，我的画是不是叫他们害怕？他们回答我说：“一顶帽子有什么可怕的？”可我画的不是帽子，是一条巨蟒在消化着一头大象。于是我又把巨蟒肚子里的情况画了出来，以便让大人们能够看懂。嗯，这些大人们总是需要解释。我的第二号作品是这样的。大人们劝我把这些画着开着肚皮的或者闭上肚皮的蟒蛇的图画放在一边，还是把兴趣放在地理、历史、算术、语法上。就这样，在六岁的那年，我就放弃了当画家这一美好的职业。我的第一号、第二号作品的不成功，使我泄了气。这些大人们。靠他们自己什么也弄不懂，还得老师不断的给他们做解释，这真叫孩子们腻味。后来，我只好选择了另一个职业，我学会了开飞机，世界各地差不多都飞到过。的确，地理学帮了我很大的忙，我一眼就能分辨出中国和亚利桑那。要是在夜里迷失了航向，这是很有用的。这样，在我的生活中，我跟许多严肃的人有过很多接触。我在大人们中间生活过很长时间，我仔细的观察过他们，但这并没有使我对他们的看法有多大的改变。当我遇到一个头脑看起来稍微清楚的大人时，我就拿出一直保存着的我的那第一号作品来测试测试他。我想知道。他是否真的有理解能力？可是，得到的回答总是：“这是顶帽子吧。”那我就不跟他谈巨蟒呀、原始森林呀，或者是星星这一类的事。我只得迁就他们的水平，和他们谈一些桥牌呀、高尔夫球呀、政治啊、领带呀这些。于是大人们就十分高兴，能认识我这样一个通情达理的人。第一章到此结束，感谢您的收听，欢迎关注，跟着圈圈吐泡泡电台听圈圈练习荷兰语，和圈圈一起加油进步呀！